0: Bienvenidos a Ideas de Negocios con Miguel podcast, el podcast. Es un gusto tener hoy aquí a mi querida Laura Teresa, mi colega. ¿Cómo estamos, Laura? Muy buena tarde, bienvenida.
1: Buenas tardes, Miguel. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias a quienes nos ven. Ideas de Negocios y ya listos para comenzar con la información.
0: Perfecto, listísimos. ¿Qué tenemos el día de hoy en las noticias, Laura? ¿Qué tenemos hoy en el programa?
1: Hoy tendremos entrevista con Eduardo Ábalos, director de operaciones en Caseca.
0: También hablaremos con Juan Carlos Basurto, el director de marketing de Band of Insiders.
1: En las noticias, esta feta ocupa el número 30 en el top 100 de los mejores lugares para trabajar en México.
0: Mars crece con su programa de restauración de arrecifes de coral aquí en México.
1: Lego cumple 90 años de creer en el poder del juego.
0: Latinoamérica se convierte en el mercado líder a nivel global en el uso de envases retornables.
1: Nestlé México inaugura el Consejo Consultivo de Cambio Climático para ir más allá de su estrategia cero emisiones netas para 2050.
0: ¿Qué tenemos en las noticias internacionales, Laura?
1: Gran Bretaña le pide a las aerolíneas que dejen de vender vuelos para no, que no puedan cumplir.
0: ¿Cómo podemos interactuar con la audiencia? ¿Qué les podemos decir a las personas que ya nos acompañan en diversas redes, Laura?
1: Por favor, déjenos sus mensajes con el número uno, si está presente... El número 5 si ya compartieron, y el número 10 si está interactuando con nosotros. También durante esta transmis transmisión trataremos de estar leyendo parte de sus comentarios, ya que para nosotros es muy importante su opinión.
0: Excelente, pues, ¿qué les parece si comenzamos, Laura, con las noticias? Vamos a comenzar. Este espacio informativo con una noticia relevante. Esta feta ocupa ya el número 30 en el top 100 de los mejores lugares para trabajar en México. La empresa dice que emprendieron este reto desde 2017 y a tan solo tres ejercicios han avanzado mucho en este reto, en esta meta. Pues la empresa está logrando un resultado importante para aquellos que deseen trabajar dentro de la organización. ¿Qué le parece? La firma Mars crece su programa de restauración de arrecifes de coral aquí en nuestro país. La empresa dice que está uniendo esfuerzos con Oceanus AC para la restauración justo de los arrecifes de coral en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La compañía está anunciando el proyecto que inició en Quintana Roo este el cual llega a Veracruz en el Parque Nacional del Sistema Recifal Veracruzano, buscando llegar a más de 1.700 estrellas al cierre de este año. El proyecto ya se suma a las iniciativas que forman parte del plan sustentable en una generación de esta compañía, por lo que Mars, para ellos, el mundo que quieren mañana empieza, dicen, con la forma de hacer negocios hoy. Pues dice en este comunicado que destaco algunas cifras, si no actuamos ahora, el 90% de los arrecifes de coral del mundo podrían desaparecer para el 2050. Imagínese el impacto que esto tendría en nuestro mundo, en nuestro país a nivel global. Vámonos con más información de una empresa que usted conoce y conoce muy bien. Lego está cumpliendo 90 años de crecer dentro de esta industria del juego. Están construyendo, ellos dicen, el amor por Lego durante 90 años. B brick por Brick. Este verano el grupo está celebrando la creatividad de todos sus fans, todas aquellas personas que han crecido con ellos. Y por ahora tienen ya también un nuevo estudio Lego PlayWell que demuestra que el juego es fundamental para el bienestar y la felicidad de toda la familia. Bueno, esta compañía sigue sumándose en este tema del juego, sigue construyendo, síguese con diferentes celebraciones durante todo este año. Ustedes sabrán que esta firma pues señala que han obtenido cerca de de 32.781 padres y 24.593 niños de entre 5 y 12 años que a través de una encuesta pues han realizado o han participado o han tenido algún acercamiento con la marca en 35 países, imagínense. Bueno, toda esta información eh, se obtuvo de una encuesta en donde se realizó pues esta indag estas indagatorias sobre lo que prefieren. Los consumidores del ego, las personas que se acercan a ellos están publicando información relevante, están publicando como parte de estos 90 años toda una investigación con respecto a cómo se ve desde afuera a esta importante compañía que está cumpliendo estos 90 años. Latinoamérica se convierte en el mercado líder a nivel global en el uso de envases retornables. Induz, in, informa Coca-Cola a nivel Latinoamérica. En 2021, 34% de las ventas en volumen a nivel regional de todo el portafolio de bebidas correspondientes a empaques reutilizables y retornables fueron pues este tipo de productos, este tipo de empaques. En México esto representó que el 45.8% de ellos, de este volumen de ventas de portafolio, fueran correspondientes a este tipo de paquetes re reutilizables o retornables. En toda la región, en América Latina, de Coca-Cola Company está invirtiendo alrededor de 500 millones de dólares para expandir su capacidad en la producción de envases retornables en toda la región. Pues La empresa está informando todo esto en un comunicado. Ahí Sergio Londoño, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicación, además de Sustentabilidad de Coca-Cola de México, <coughs> dijo que en el mercado latinoamericano los consumidores están preocupados cada vez más por conservar el medio ambiente y demostrar también un interés genuino por estos temas. ¿Qué le parece esta información? Vámonos con más noticias. Ahora también de una empresa relevante, Nestlé México está instaurando el Consejo Consultivo de Cambio Climático para ir más allá de su estrategia cero emisiones netas. Para el 2050, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este corporativo dijo comprometerse a transformar y utilizar recursos para contribuir a un futuro sostenible. Todo esto enfocado a combatir el cambio climático y reducir 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Por eso, la empresa creó el Consejo Consultivo de Cambio Climático, de Nestlé, un órgano de participación, un órgano de asesoría también, de análisis riguroso de las estrategias de sustentabilidad para la toma de decisiones, sobre todo decisiones asertivas en relación con las acciones y o programas encaminados a hacer frente al cambio climático. Nestlé está dando de qué hablar, está poniéndose metas ya desde hace un buen tiempo sobre todos estos aspectos sustentables y bueno, ahora sigue informando y dando esta importante noticia. En las noticias internacionales de la mano de Business Talk One, este portal estadounidense que nos replica desde Estados Unidos publica que Gran Bretaña le está pidiendo a las aerolíneas que dejen de vender vuelos que no pueden cumplir. El secretario de transporte de Gran Bretaña pidió a las aerolíneas que se sumen a esta petición después de una serie de cancelaciones que causó toda una interrupción y una afectación a los turistas. Bueno, los aeropuertos de toda Europa han tenido problemas en enfrentar el repunte de la demanda posterior a la pandemia, pero los aeropuertos británicos se enfrentan a una semana particularmente difícil, ya que las vacaciones escolares de medio trimestre se están combinando con un largo fin de semana festivo para conmemorar los 70 años de la reina Isabel. Pues una situación complicada, el Reino Unido se dice... Preocupado por este tipo de situaciones, usted ha sido afectado por este tipo de problemas. Cuéntenme por favor y qué le parece si vamos con mi colega Laura que ya nos acompaña y a ver con qué contenido seguimos. Querida Laura, un gusto tenerte por aquí. Quienes nos están saludando en las redes sociales, qué les decimos a todos ellos.
1: Claro que sí. Miguel, estoy eh, checando, y Lenian, nos está mandando saludos, también está interactuando con nosotros, Marta, Claudia y Josefina.
0: Perfecto. Laura, ¿con qué contenido seguimos? Tenemos una entrevista relevante, platícanos, por favor.
1: Claro que sí, vamos ahorita con una entrevista con Eduardo Ábalos, director de operaciones en CASECA.
0: Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios si nos escuchen la repetición. Y a todos aquellos que están en vivo, son las 19 horas con 14 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy me alegra tener en este espacio informativo a Eduardo Ávalos, el director de operaciones en caseca. Nos va a hablar de un tema importante, la educación claves en una educación de calidad. Y bueno, te recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Eduardo? Buena tarde. Ay, perdóname, ¿me escuchas? Creo que sí. No sé si me escuchas, Eduardo. Nosotros sí te vemos. Creo Hola, que... Miguel. Pues muy ¿listo?
2: agradecido por la invitación y encantado.
0: Perfecto, ¿ya nos sí. escuchas bien, estimado?
2: Listo, ya, ya te oigo mejor. Pues muy agradecido por la invitación, Miguel, y encantado de estar el día de hoy platicando contigo y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Por favor, platícanos quién es esta organización de la cual tú eres director de operaciones. Danos, por favor, un poco de contexto, danos un poco de luz, de cifras, datos de lo que son ustedes.
2: Claro que sí, encantado. Mira, CASECA tiene ya 26 años de, de estar operando, eh, de estar trabajando por la calidad educativa en México y sobre todo para ayudar a, a las y los estudiantes a tener un mejor futuro. Desde que nosotros eh, surgimos como una organización que se encarga de elevar la calidad educativa en las áreas empresariales o bueno, en las ciencias empresariales, pues hemos trabajado con universidades de, de todo tipo, ¿no? Desde la UNAM, el TEC de Monterrey, el ITAM, este la Ibero, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, eh, autónomas, de todo tipo de universidades y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de impactar a través del trabajo que hacemos que es justamente evaluar la calidad educativa de los programas académicos pues ayudamos a que eh, las, las oportunidades sean cada vez mejores para, para las y los estudiantes que están eh, justamente en las áreas empresariales.
0: Excelente. Entonces, el que el Consejo de Acreditación de Ciencias Contables, Administrativas y Afines, ¿es correcto? Sí. Perfecto. Ustedes me dicen, ¿evalúan la calidad educativa de diversas organizaciones, de diversas instituciones que participan dentro de este sector?
2: Correcto, al final eh, la oferta educativa en México es muy amplia, las realidades eh, que vivimos en nuestro país también son, son muy distintas, entonces hay de todo tipo de universidades, al día de hoy más tenemos más de 3.800 universidades registradas ante la Secretaría de Educación Pública, entonces nosotros colaboramos con todo tipo de instituciones para ayudarles a, a este proceso de calidad eh, bajo estándares internacionales.
0: Tengo aquí que el Consejo tiene más de 24 años de experiencia y han acreditado pues, a más de 2.000 programas académicos. ¿Hay cifras actualizadas sobre este tema o son las correctas, Eduardo?
2: Sí, ya tenemos más de 2.400 programas acreditados, eh, que vamos desde TCU, o sea, Técnico Superior Universitario, licenciaturas, eh, en, en México, pues, en todos los estados de la República, ya son 26 años y son más de 2.400 programas acreditados, que somos una de las agencias más grandes, incluso a nivel mundial. Eh, regionalmente somos, somos de las más grandes también, y a nivel mundial también estamos eh, por el número de programas acreditados de, las, de los más fuertes.
0: Permíteme hacerte esta pregunta, ¿cuál es eh, en este sentido el impacto del consejo dentro del sector educativo. Si bien ustedes evalúan la calidad, ¿cuáles son estos alcances que llegan a tener? ¿Cuál es la relevancia, el beneficio para lograr que estas instituciones pues tengan una mejora?
2: Afortunadamente es un beneficio exponencial porque la verdad es que cuando entramos nosotros a trabajar eh, pues el, el beneficio y lo que nosotros evaluamos es transversal en las instituciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros recomendamos meter temas de inclusión al momento de no solamente contratar personal docente, también con, eh, a la hora de, de la oferta hacia, el estu hasta hacia estudiantes, pues obviamente que el impacto es, es cada vez mayor. ¿no? Si nosotros metemos algún indicador en temas de planes, en los planes de estudio, para eh, hablar más de sostenibilidad, para hablar más de, de derechos humanos, para hablar más de temas medioambientales, pues obviamente eso va teniendo una repercusión porque va bajando eh, en cascada en toda la institución, en sus estudiantes, su personal docente, administrativo y en consecuencia cuando esas personas salen al mercado laboral, pues obviamente tienen una oportunidad de impactar eh, de una manera muy fuerte. Simplemente nosotros ahora ya estamos trabajando sobre la Agenda 2030, sobre los ODS, impulsando esta eh, implementación de los ODS en las instituciones educativas. Entonces, simplemente para que nos demos una idea, si las universidades macro de este país, como la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la UDG, eh, simplemente este el Politécnico Nacional, que todas afortunadamente están con nosotros, si ellos pusieran eh, políticas de, su, de sustentabilidad, o sea, de temas medioambientales, para sus proveedores, nada más eso de decir, ¿sabes qué? Si me quieres vender a mí, tienes que cubrir con esto, el impacto sería enorme. ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos una oportunidad de transformar la educación de México y, y, y dejar una pequeña huella en, en, eh, pues en el futuro.
0: Me queda muy claro esto que me dices ahora, preguntarte el proceso. ¿Cómo operan? ¿Cómo se acercan estas instituciones a ustedes? ¿Cuánto tiempo tardan este tipo de evaluaciones? Y también, pues dices, meten algunos indicadores en los planes de estudio. ¿Cuánto lleva la transformación de este tipo de planes? ¿O un proceso integral para que las organizaciones o instituciones puedan adaptarse a estas recomendaciones?
2: Sí, pues acabo de hacer una pregunta muy interesante. Eh, trataré de, de irlo por, por pasos. Número uno, si la institución se quiere acreditar con nosotros, simplemente se acerca al consejo a través de nuestras redes sociales, la página web de CASECA eh, o nuestros correos y obviamente ya hace la petición formal de que quiera acreditar su programa eh, académico. Nosotros de ahí nos acercamos a la institución, se le capacita de cómo vamos qué es lo que le vamos a evaluar y cómo se le va a evaluar, toman un curso con nosotros, posteriormente les entregamos eh, uno, eh, un instrumento de autoevaluación que es como... Tu propio checklist, ¿no? Tú lo vas llenando y vas viendo qué tienes, qué no tienes, eh, después no lo regresas a nosotros y ya después se hace una, una evaluación por parte de un comité evaluador, que son docentes de otras instituciones educativas, entrenados en estándares de calidad, que llegan a hacer una visita virtual a las, institu a las instituciones y revisan todo lo que la institución eh, comentó en su, en su propio checklist que tiene y contra lo que en realidad encuentran, eh, basándose obviamente en evidencias, ¿no? Todo es evidencias, porque pues, por eso es una, una evaluación externa y objetiva. Eh, ya de ahí, esto, este proceso puede tardar, pues varía dependiendo de la institución. O sea, lo más rápido que hemos visto que se ha hecho es en tres meses, de que la institución nos contactó y que ya estábamos evaluándola, eh, y, pero se puede llevar más tiempo, ¿no? Un año, año y medio. En realidad... Al final, pues depende de qué tan preparada está la institución para enfrentar este tipo de, de procesos. Y ya de ahí se emiten las recomendaciones. O sea, nosotros entregamos un dictamen posteriormente donde ponemos los hallazgos, las recomendaciones de mejora y qué es lo y cómo tienen que empezar a implementar este plan. Y bueno, eso puede, puede variar mucho de acuerdo a la, a la continuidad de la universidad, a la visión que tengan, eh, también al, al, al enfoque que le den para seguir las recomendaciones. Tenemos casos... Muy interesantes como la UNAM que hace poco acaba de recibir la acreditación 2030, que es la única acreditación a nivel mundial que evalúa el campus completo respecto a la agenda eh, de los, o de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces son casos muy interesantes como la UNAM que tiene programas acreditados a nivel nacional e internacional y ahora la 2030, eh, pero tenemos también pues otras instituciones que apenas están empezando este camino con los programas académicos. Entonces ahí sí varía mucho eh, porque al final pues los esfuerzos son, son distintos.
0: Preguntarte cuáles son los indicadores, cuáles son los datos que se benefician, pero dentro de las organizaciones. Hay un aumento en matrícula, hay un aumento de personal, más bien de egresados, contratados, ¿en dónde se vería el mayor beneficio o cuáles serían estos impactos que se generan después de todo este proceso?
2: Sí, de hecho parte de los indicadores pues justamente es, es eso, la parte de la titulación, la parte de empleabilidad, eh, también se, se hace mucho énfasis en la parte de, de la difusión hacia el estudiante. Eh, para ver cómo están captando sus este, sus alumnos afortunadamente pues todos los casos que tenemos que se han acreditado han ido creciendo tenemos casos eh, que de hecho pasaron a estar en rankings internacionales eh, de no solamente por, por acreditarse con nosotros pero que el esfuerzo permitió hacer un crecimiento sostenido porque al final lo que hace la acreditación es motivar internamente a la universidad o a la institución educativa a estar revisando estos indicadores no cuál es mi porcentaje de empleabilidad cuánto tiempo tarda colocarse mis estudiantes, en dónde se colocan, eh, cuánto, o sea, por ejemplo, cómo están eh, participando mi, mi personal docente en temas de investigación, si tienen publicaciones nacionales, internacionales, si hacemos investigación. Entonces, al final, todos estos esfuerzos pues, van sumando a este crecimiento que puede tener la, la institución educativa y, a su vez, pues, benefician al, al estudiante y a la sociedad en general.
0: Para cerrar un poco, estamos platicando con Eduardo Ábalos, el director de operaciones en el CASECA, este consejo que realiza evaluaciones a diversas organizaciones educativas. El CASECA es el Consejo de Acreditación de Ciencias Contables, Administrativas y Afines, Preguntarte, Eduardo, tendencias. Ya me mencionabas los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que para quienes nos ven, pues es todo una estrategia a nivel global que se pusieron de acuerdo diferentes países pertenecientes a Naciones Unidas para alcanzar diferentes objetivos, acabar con la pobreza, acabar con eh, la brecha digital, entre muchos otros. Y, bueno, son 17. ¿Qué tendencias, además de estos objetivos, qué otros factores, qué otros eh, temas claves ves que puedan adoptar las empresas y que ustedes están recomendando?
2: Eh, pues, mira, para las empresas el tema de capacitación permanente. Eh, definitivamente, ahorita estamos enfrentando un tema de, en inglés, el upskilling y el reskilling, que es el, el entrenar y, y el, pues, como tratar de nivelar a las personas que se están quedando atrás por esta transformación digital entonces nosotros vemos que el área de capacitación, el área de la, la, una mentalidad de aprendizaje permanente es fundamental para las, eh, las empresas, para cualquier tipo de organización y creo que también es una oportunidad muy interesante de acercarse a las universidades, que las empresas se acerquen y vean qué oferta pueden eh, recibir de parte de las universidades ya sea diplomados, ya sea maestrías, ya sea cursos o talleres, que les ayude a complementar estas brechas, porque la la verdad es que la pandemia aceleró la transformación digital de una manera impresionante y obviamente a, a muchos nos está costando trabajo adaptarnos a todas estas nuevas tecnologías que ya son parte del día a día. Entonces yo creo que es muy importante que las, las empresas se acerquen a, a esta mentalidad de aprendizaje permanente. Lamentablemente siempre que vemos cuando hay crisis, pues lo primero que se recorta es capacitación y yo creo que eso es uno de los errores más graves. ¿No? Nosotros tenemos que capacitar, preparar a la gente y, y obviamente, aprovechar ese talento.
0: Finalmente, me decías, actualmente, 2.400 programas académicos ya han sido acreditados por el Consejo, por el CASECA. Preguntarte objetivos, metas para 2022, cuántos programas educativos y de estos ¿Cuántas instituciones educativas tienen actualmente y a cuántas podrían aspirar para este 2022? Y si también tuvieras algunas otras metas que nos pudieras compartir adelante.
2: Claro que sí, pues mira, este año esperamos cerrar con alrededor de 250 programas acreditados, más o menos. Eh, tenemos instituciones... Eh, Perdón, a...
0: ¿250 adicionales a los 2,400? sí, sí, okay.
2: sí. sí. Sí, ahorita la verdad es que este, tenemos un plan bastante, bastante interesante en el que ofrecemos un esquema ma mayor, un esquema más amplio de acompañamiento a nuestras instituciones educativas, con alianzas, con beneficios más allá de solamente el proceso de, de acreditación, eh, tenemos muchas alianzas con organiz organizaciones como el IMEF, como Amedir como, como el INCO, con empresas como AWS, como Intel, entonces tenemos un, una, una oferta mucho más amplia que eso nos ha ayudado a seguirnos posicionando como los líderes del sector y obviamente este, eso hace que también las instituciones educativas vayan eh, bien más como sus aliados en la calidad educativa que solamente un consejo de acreditación, que eso es parte de los objetivos que tenemos, o sea, realmente ser eh, ese acompañamiento para las instituciones educativas y que cuando vean que tienen problemas o que no saben hacia dónde ir, que se acerquen con nosotros, y que nosotros podamos proveer esas soluciones o esa guía de, de hacia dónde dirigirse.
0: Perfecto, líderes dentro del sector, 250 programas adicionales a estos 2.400 que ya han evaluado, pues es la meta para 2022, entre muchas otras de los que nos platicas. Bueno, cifras y datos importantes. Eduardo Ábalos, director de operaciones de, en, en, en Caseca, el consejo... Dame un segundo. Me están preguntando en la audiencia. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Es el momento. Creo que hay oportunidad. Estaba a punto de cerrar la entrevista, pero si ustedes tienen alguna pregunta adelante, Consejo de Acreditación de Ciencias Contables Administrativas y afines, estamos platicando con Eduardo Ábalos, el director de operaciones Eduardo, bueno, me dicen que hasta aquí, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV no sé si quisiera cerrar con alguna página web o donde podemos eh, consultar más información de ustedes
2: Encantado Miguel, pues muchísimas gracias por la invitación y, y con mucho gusto pueden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, CASECA, tenemos Facebook, tenemos este LinkedIn, eh, tenemos también o sea, nuestra página web www.caseca.org donde pueden saber más acerca de nuestro trabajo en la calidad educativa y pues nosotros encantados de, de, de difundir lo que hacemos y de que más personas se, se, eh, se interesen por la calidad educativa que en realidad yo creo que es, es lo único que puede transformar
0: vidas. Eduardo, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Buena tarde. Querida Laura, quienes nos están saludando en las redes sociales, por favor, dime y invítanos también para seguir interactuando. ¿Quién está por ahí?
1: Agradecemos. Sí. Te escuchamos. Agradecemos sus comentarios a Pablo Chávez, que nos está diciendo que está compartiendo el noticiero, también a Mariana Salazar, que nos comenta qué increíble programa, Daniela Platas, y Mariana Salazar, que necesitamos más organizaciones en pro de la calidad educativa.
0: Gracias al Caseca, que también está comentando en Facebook, Mariana, como nos decías, en YouTube, gracias a Josefina, en LinkedIn, también a las personas, Laura González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Con quién nos vamos en este momento, Laura?
1: Pasamos a la siguiente entrevista con Juan Carlos Basurto, director de marketing de Band of Insiders.
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición. Mi nombre es Miguel Payares. Bienvenidos. Este podcast se está grabando en vivo. Son las 19 horas con 31 minutos desde la Ciudad de México a través de diversas redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Yo le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Basurto, el director de marketing de Band of Insider. ¿Cómo estamos? Juan, muy buena tarde, bienvenido aquí a Ideas de Negocio TV. Bueno, bueno. Hola Miguel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Este, pues todo muy bien, muy contento y, este, y agradecido por el espacio que nos estás dando para, para platicar un poquito de lo que es el Influencer
0: Summit. Excelente, pues tengo aquí algunos datos. Este 2022 ustedes celebran 10 años de vida, pues, eh, creciendo, operando como empresa, corrígeme por favor son una agencia de amplificación de relaciones públicas y también de influencer marketing pero por favor, desde tu lado platícanos más, quiénes son nos puedes dar un contexto, cifras datos, platícanos un poco más de ustedes como organización
1: claro
3: este, pues bueno, ya lo dijiste, nosotros somos Bando Insider, somos una agencia de amplificación que creamos estrategias de comunicación y de storytelling en relaciones públicas y de influencer marketing, y la verdad es que, bueno, empezamos siendo de relaciones públicas, pero sin duda alguna durante estos 10 años, la comunicación, este, la forma de hacerlas, evidentemente ha cambiado, nos hemos tenido que transformar a lo largo del tiempo, ajustar a estas nuevas tendencias, a estas nuevas disciplinas, que este que pues el mercado va abriendo y, y las necesidades que se que van surgiendo también a través de, de, de nuestros clientes y es por eso que bueno pues tenemos este año celebramos nuestros 10 años y este y estamos muy contentos estamos basados en la ciudad de méxico eh, digo, ya unos operamos de manera remota, vamos este, a veces a, a, a conectar con el equipo, pero pues también con este nuevo estilo de, de trabajo podemos estar operando en otras partes de, de la República y también de, del mundo, ¿no? Eh, somos una agencia que aproximadamente somos 70, 70 este, colaboradores y... Y pues listo.
0: Perfecto. Eso somos nosotros. 70 colaboradores operando desde la Ciudad de México, pero también de manera remota, me imagino, pues, siendo una agencia que va en la vanguardia en estos temas, claro que operan de una manera disruptiva. Ahora preguntarte sobre este evento importante que están realizando dentro de el Influencer Marketing. Son, entiendo, cinco años ya consecutivos del Influencer Summit. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se puede aprender? ¿Qué eh, no solo qué se puede aprender, sino también qué estrategias podríamos ver dentro de este evento.
3: Sí, te platico. Mira, la verdad es que este, este evento nace hace cinco años eh, con una necesidad particular que fue, que era como, digo, siendo un poco visionarios y sabiendo que el mundo del influencer marketing está creciendo y que crecía a pasos agigantados, pues también lo que nosotros hicimos fue este, empezar con un pequeño summit para nuestros clientes de cartera eh, para poderles mostrar como nuevas tendencias, nuevas plataformas y qué es lo que estaba sucediendo alrededor de toda esta nueva disciplina, ¿no? Que estaba como tomando muchísima fuerza en el mercado. Entonces, traíamos expertos de distintas, de distintas industrias, como hablar un poquito más de, de lo que ellos eran expertos, ya sea de data o de estrategias o de comunicación y que pues para, nosotros, para nuestros clientes pudiera ser algo de valor, o sea, añadirles valor para la creación de nuevas estrategias y evidentemente nosotros acompañarlos en eso, ¿no? Eh, la verdad es que fue muy exitoso y ha ido año por año creciendo y pues también muchos de nuestros clientes se van moviendo a otras compañías y es de van a volver a hacer el, el Influencer Summit, pues por favor invítame, me encantaría participar. Y entonces pues, digo, la verdad es que ha ido creciendo, creciendo y este, y este Summit, así como lo dices, o sea, tiene el, el, el principal fin es educativo que podamos mostrar qué es lo que está sucediendo allá afuera, qué viene y, que, y cómo podemos añadir valor nosotros a nuestros clientes a, a, a crear estrategias poderosas, ¿no? Eh, este año, eh, la temática del Summit Summit Change, evidentemente pues, tiene que ver mucho por el tema de nuestro aniversario, 10 años, que pues, si volteamos hacia atrás ha sido un cambio impresionante en la forma de, de, de cómo nos comunicamos, de la incursión de nuevas tecnologías, de tendencias, ¿no? Pero hace, que, hace dos años nos encierran a todos y lo que crecimos en, o que lo que nos transformamos en nueve años, en dos años este se volvió a abrir una puerta este, en donde hoy por hoy, pues ve, operamos de manera distinta, este no hay fronteras, podemos estar en diferentes lugares y seguimos contribuyendo y sacando nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? y que eso tiene que ver un poco con el reflejo de Change. Change es más que realmente voltear hacia atrás y ver qué es lo que ha cambiado lo que ha pasado, es más bien qué está cambiando y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer ¿no? hacia adelante o sea, sí es como este registro sí. del pasado pero sobre todo una mirada de qué es lo que va a pasar en el futuro
0: Juan Carlos, preguntarte eh, el influencer marketing y a través de este tipo de eventos que lo colocan dentro del centro de la agenda y de diferentes perspectivas, de diferentes sectores, muchos lo pueden interpretar como si ya este tipo de estrategias pues tienen varios años, algunos otros lo mencionan o lo visualizan como un tema nuevo, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son los consejos? ¿Cómo funciona este concepto influencer marketing? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los procesos, las características? Algo de utilidad para las personas que nos están viendo desde tu perspectiva en estos diferentes años que han realizado el Summit. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que nos puedes compartir de manera puntual para la audiencia?
3: Claro. Eh, pues bueno, mucho de lo que la, de justo es parte de la agenda que vamos a tener este, este 8 de junio. Eh, pues bueno, digo, sabemos que es una industria que, que crece a pasos agigantados. Y hoy no nada más le llamamos influencers, sino les llamamos... Me gusta a nosotros, a nosotros nos gusta llamarles creadores ya de contenido, ¿no? Porque son personas que escriben, que guionan, que se graban, que producen, que editan y que sacan todo ese contenido, ¿no? Y que, que, que se involucran en esa parte de la creación. Entonces pues básicamente los tópicos importantes que hoy estamos, que hoy estamos, por ejemplo, abordando en este summit es, o sea, cómo distinguirte de los demás, pues bueno, a través de un buen storytelling, entonces vamos a tener una plática que tiene que ver con un tema de, de cómo crear storytelling poderosos, tú que eres un creador o tú eres una marca, ¿no? Eh, también tenemos, o sea, si tú eres una persona que te quieres meter en temas de inclusión, que hoy viene muy, muy fuerte, ¿no?, hacia adelante este tema de cómo las marcas quieren quieren crear estrategias para pequeños nichos de mercado, etcétera, pues, bueno, también, ¿cómo, cómo podemos abordar esa parte? También tenemos, o sea, nada, eh, tenemos meses escuchando acerca de el, el blockchain, hablando de los NFT's, y que mucha gente no sabe, bueno, pues también tenemos una plática que hoy por hoy, si tú eres un influencer y quieres ser parte de, o si tú eres una de, de las marcas participantes y que estás escuchando, pues bueno, te vamos a decir un poco cómo también tú puedes incursionar o también nosotros cómo te podemos ayudar a poder crear esas estrategias poderosas a través de este web 3.0, ¿no? Y entonces si puedes ver un poco la agenda, o sea, básicamente es, es un tema donde nosotros este, lo que queremos es añadir valor añadir valor que la gente pueda llevarse algo súper poderoso y que pueda llevarse algo este importante para pues, para poder crear algo diferente hacia el futuro no este hablan vamos a tener este pláticas también que tienen que ver con el tema de, de la realidad virtual este hoy cómo las plataformas están este de, o sea, las plataformas sociales se están transformando este un tema que es súper importante ¿no? después de toda esta pandemia es la salud mental entonces cómo se aborda un influencer ¿no? después de que hay tanto hate allá afuera este, y cómo pueden, cómo pueden sobrepasar eso y hablar sobre eso creo que también es, es algo súper poderoso tendencias de generación de contenido entonces este, yo creo que digo, es una invitación, es un evento gratuito este, donde si quieren pueden registrarse a influencersummit.la y, este, y ahí la gente puede entrar al registro este, les llega un código y con eso pueden accesar, es gratuito y pueden ser parte y escuchar y llevarse algo, algo increíble a sus vidas.
0: Influencersummit.la. ¿Cuál es el principal reto? Estamos platicando con Juan Carlos Basurto, parte del equipo directivo de Ban of Insider. Estamos platicando de este Influencer Summit que viene. ¿Cuándo? ¿Qué fechas? Eh, ¿Me recuerdas, Juan Carlos?
3: Claro que sí. Es el próximo eh, 8 de junio. Y arrancamos a las 8 de la mañana y este va a ser completamente en vivo, también para que la gente participe. Vamos a tener chats en vivo en cada una de las ponencias para que puedan hacer preguntas, este puedan interactuar con los ponentes. Eh, y te digo, arrancamos a las 8 de la mañana, terminamos a la 1 de la tarde y es 100% digital
0: influencersummit.la es la página de internet, registrarse es gratuito y asistir también ¿cuál es el principal reto Juan Carlos? ¿cuál es el principal desafío? también hay críticas contra los influencers la falta de rigor, la falta de conocimiento el aventurarse en algunos temas que desconocen, ¿cuál es tu perspectiva del potencial que hay? muchos hablan de que esto podría ser solo una tendencia pasajera, pero al parecer ya es toda una tendencia que se mantiene en el tiempo. ¿Qué potencial hay para seguir aprovechando este importante tema?
3: Pues yo creo que el principal reto es la forma en la que cuentan las historias. El principal reto es realmente el que hoy por hoy, este si, si no estás bien cimentado, si no... Creo que tienes ese poder de generar un cambio, de, de generar una conciencia, algo poderoso que pueda hacer hoy un bien a toda la sociedad. Creo que ese es el gran reto, porque estamos sumergidos en temas de pues, notas amarillistas, en muchísimo fake news, este ¿no? Y bueno, y hoy por hoy, esta, esta disciplina o esta área del influencer marketing, como hoy las personas, hoy la verdad tenemos o sea, una cámara. Un, un smartphone, ¿no? Un, un dispositivo en donde podemos lanzar mensajes allá afuera. Y yo creo que la principal responsabilidad es esa, ¿no? Ser responsables con lo que decimos, eh, la forma en la que contamos las historias y saber que lo que decimos, que nos, nuestras palabras tienen ese poder eh, de, de poder o hacer bien o hacer mal, y que podemos o sea, cambiar ¿no? la percepción de, de, de distintas cosas allá afuera con... Con solo, hacer, con, con solo tener este dispositivo ¿no? entonces yo creo que eso es, ese es el, el principal reto, el, el que hoy todos nosotros podemos ser creadores de contenido y saber que el contenido que generamos tiene que tener ese poder de conciencia y de poder dar algo este, a la sociedad ¿no? y al mundo
0: Juan Carlos Basurto, además de dirigir y ser parte del equipo directivo de la agencia Band of Insiders también pues tiene una experiencia en PR digital más de 20 años dentro de esta actividad y que ahora nos está invitando a este evento, el Influencer Summit el próximo 8 de junio de 8 de la mañana a 1 de la tarde ha sido un gusto platicar contigo Juan Carlos que tengas muy buena noche, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV
3: claro que sí Miguel, Much muchísimas gracias por el espacio y este, un abrazo a todo a tu auditorio,
0: abrazo Querida Laura, ¿qué tenemos además? Creo que ya nos despedimos Platícame por favor, ¿quién está en las redes sociales?
1: Claro que sí, Miguel Y bueno, eh, tenemos en LinkedIn Adriana Valencia Que nos manda saludos Laura González. Salón, Salón Egars
0: Correcto, el Salón Egars Que nos saluda, un fuerte abrazo Laura, cada cuando transmitimos ¿Dónde nos pueden ver cómo interactuar con nosotros?
1: Transmitimos de lunes a viernes 7pm aquí en Ideas de Negocios TV y agradecemos sus comentarios a quien nos, es, nos está escribiendo y por favor, eh, si sigue aquí, escríbanos el número 2 para saber si está presente y poder mandarle saludos.
0: El número 2 si sigue aquí acompañándonos al final de esta transmisión. Hoy, un día intenso de actividades, acabamos de terminar el foro Impulsores de la Economía Circular. Ahora, con este espacio informativo que le presentamos, eh, este espacio, ideas de negocios es 100% digital, pero además es un esfuerzo informativo para traerle otro tipo de noticias, otro tipo de oferta en cuanto a contenidos y sobre todo contribuir a la educación financiera en México. Gracias Rubén Flores, gracias Salón EGARS pues yo los espero, si Dios quiere, mañana en punto de las 7 de la noche con mi colega Laura Teresa que nos acompaña también todos los días dando la información más importante, interactuando con usted pues nos vemos mañana con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.